0: 一个人再优秀是打不赢一个团队，一个团队再优秀是打不赢一套系统，一个系统再优秀是打不赢一个趋势的。所以各位老板，如何轻松的赚到大钱呢？很简单，做好两点：第一点就叫做对内成就员工，第二点对外就叫做成就顾客。嗨，各位听众朋友，大家好，欢迎收听陆子说。今天是一个特别的企划单元。有一阵子呢，陆克老师自己也在忙生活中的一些学习，还有所谓的自我成长，参加了一些课程，也讲了一些课。所以呢，真的遇到了 Facebook 上有听众朋友敲碗说：“哇，好久没有看到陆子说更新了。”所以从书中小知识、人生大智慧，到了我们职业名人堂特别来宾的专访，今天呢，我想呢，特别的再跟各位分享陆可自己最擅长的，其实叫做输出。那什么叫做输出呢？不管是过往我看了无数的书籍，或者是参加了许多的课程，那在每一个课程结束之后，我呢可以有自己的逻辑整理出老师所分享的资讯。很多同学也都很讶异，说：“哎，为什么陆老师可以整理以及将这些内容好萃取精华出来，跟大家做分享及交流？”我也觉得蛮特别的。或许这就叫做天赋吧。我有学习的天赋，我有当讲师的天赋，所以慢慢的我开始就把这些过去所学整理出来，然后变成自己的课程。那也蛮特别的。有一种东西真的叫做顺流吧，请听自己内在的声音。所以过往呢，我其实在授课的时候都并没有所谓的 PPT。我知道要讲哪些重点，在这几个小时之内，我大概讲几个重点，才不会超时。当然，我也有曾经经历过超时的阶段嘛。那接下来呢，我就想要将自己过去所学整理出来的东西，与各位呢慢慢的分享交流。坦白说，其实就像是我们 p a c k a g e 的经纪人一样。他在帮我在录制这些节目的时候，都还在问陆老师：“哇，你这些单元都把课程中的内容都分享了，这样子会不会影响到你的工作收入呢？”的确，在我的正式课程里面呢，其实啊，最便宜的一天两天也都要一万块钱左右才能走进教室。有的课呢，三天可能三万五万都跑不掉。当然，我知道市场上也有更高单价的课程。讲这一段并不是在炫耀自己的产品、自己的课程服务有多高级，可以收多高的金额，而是呢，这些资讯本来就是有价值的，而且花过往的时间经验，然后整理出来然后付费得到的。所以呢，接下来呢，我就想要跟各位慢慢的分享我自己课程中所分享的一些观念及知识。那这一阵子忙的比较多的就是分享一些商业类的课程，我刚好在前一阵子整理了一堂课。就叫做解决商业问题的万能公式，它可以说是我一系列针对创业组的商业课程的前端课。那这个前端课呢，预计两个小时，而这两个小时的内容啊，我在分享的时候也有业界的一些讲师，他给我回馈说：哇，陆老师，这课、個、程根本是某某单位哇收费课程啊，一万九千八的单元了，哇，你这样子全部都分享出来，这样子好无私啊，哇！听起来可以说叫佛心来的，听起来可以说这一堂课的含金量很高。那也不晓得听众朋友你是否能够符合这堂课的标准？怎么说标准呢？就是每一堂课都有所谓的受众，也就是什么人适合听这堂课程？那再讲一遍，解决商业问题的万能公式非常适合创业组，也就是你准备要创业的，或者你已经是企业主，你已经自己开公司担任老板的。以及二代接班人，你是二代，或者你想要交棒给二代，让他学习如何经营管理这个公司。那再来呢，就是所谓公司的高阶行销人员，或者是 CEO、专案经理人。我相信呢，这个短短的音频，因为这是透过正式课程里面截录的总精华。那我希望呢，能够从声音的部分，就可以慢慢的啊，传递一些最重要的商业知识及逻辑架,架构给各位。好了，接下来跟各位分享解决商业问题的万能公式。首先，就真的把各位定位成老板。那老板跟一般人的区别有哪些呢？不是所谓的2080法则，这些人可能呢啊、呃、不止 80% 市场上应该是 3% 的老板， 7的员工，也就是 3% percent 的人是付薪水的， 9 7 percent 是领薪水的。好，那我们来看一下。所谓的老板跟一般人的区别有哪些呢？那第一个，老板当然就是以成功者为榜样，所以呢，他都持续不断的在这些成功者的环境，因为物以类聚，人以群分。而老板的思维模式跟时间管理模式是跟一般人不一样的。可以这么说，上班族他可能每一天只要花八个小时在公司，其他的时间就在想他呢社交。还有他想要吃什么，他的兴趣是什么，他的家庭生活，所以老板呢，他无时无刻都在思考着下一个薪水在哪里，下一个案子在哪里，我怎么创造公司营收，产品怎么卖掉，客户需要的是什么，所以他们思维模式不一样，所以相对的，他的24小时的时间产值也是不一样的。有一段话是这么说的：人与人之间最大的差别就在于24小时之内做了哪些与众不同。具有生产力的事情。其次就是他们的思维方式。所谓的老板，其实最重要的就是他不只有正面的思维，凡是乐观积极，他还有所谓的逆向逻辑。所谓的逆向逻辑，其实就叫做结论式思考。一般人都是我现在有什么，我去做什么。而老板呢是目标型导向，他会用结果来反推，我要得到什么样的结果，我需要怎么做，我需要呢取得什么样的资源。我要怎么分配时间才能达成任务？所以，多数老板是一种协同合作的能力，他懂得把对的人放在对的位置，而员工就是在各个岗位各司其责。所以呢，第一个，老板最大的区别在哪里？那不管你是老板还是一般的上班族，每一个人其实呢，对于学习、对于这一天、对于这一个月、对于你的人生，一定有一个所谓的目标。所以呢，现在就要来跟各位来厘清一点，因为在我的课程中，我会跟各位同学询问的是：那你听这堂课程的目标是什么？如果你没有目标，这两个小时对你来说可能是一种疲劳性轰炸。同样的，你收听这集 p o c a s t 你的目标是什么呢？如果你也想要得到解决你公司、解决你商业里面的问题，那么今天这个单元呢，就对你会有很大的帮助咯。首先呢，再来明确一下你的目标。你的目标一定是想要赚钱，因为每个老板都渴望呢增加他公司的营收，或者是增加他公司的净利润。所以，亲爱的朋友，你现在究竟想要得到的是什么呢？你可以把它写下来，思考一下。接下来，我们就来研究一下，如果你想要达到你的目标，达到目标不外乎就是第一点，你要寻找路径；第二个就是你要取得资源。所谓的寻找路径，其实就是找到策略及方法，达成目标的策略及方法。那取得资源呢，就等于人才跟财务。因为我们要达到目标，其实很简单，不外乎就是用对的方法，然后找到足够的资源，再付出行动。举个最简单的例子好了，就像是盖房子，盖房子是你的目标。那接下来我们要把房子盖起来，我们需要有盖房子的方法。再来呢，就是盖房子的建筑材料，其次就是付出行动，然后去按照方法把这些材料一步一步的把房子给盖起来。当然，目标的大小就会决定方法及资源的多寡以及不同。如果你今天只是盖小木屋，那当然呢，策略方法就很简单。如果你是要盖的是所谓的砖瓦房，那接下来你不止。要有盖房子的技巧之外，你还要取得更多混凝土，或者是呢砖瓦，或者是开始有窗户这种玻璃的窗户等等的。那如果你是要盖钢筋混凝土大楼，相对的你的方法及取得的资料也完全的不同了。所以接下来，因为每一个人的公式都不一样，那我们就要运用中医诊断的方法来更了解我们的公式是否能够协助你达成目标。同样的。这个公式呢是可以帮助你达成目标，所以你要学会这些自我诊断的过程，然后帮助自己呢啊从这个问题中跳脱出来。所谓的中医诊断不外乎就是望闻问切，所以课程开始前，我想要更明确的了解一下你的目标是什么呢？是什么原因阻止你得到你现在想要的结果呢？简单来说，有问题呢是方法不对，有困难是人力不足。再说一遍，有问题是方法不对，有困难是人力不足。那亲爱的朋友，你目前遇到的状况是什么呢？再来，我们呢要有一个很明确的观念，这个观念呢会呢贯穿我接下来课程全部的内容。一个人再优秀是打不赢一个团队的，一个团队再优秀是打不赢一套系统的，一个系统再优秀是打不赢一个趋势的。再说一遍哦。一个人再优秀是打不赢一个团队，一个团队再优秀是打不赢一套系统，一个系统再优秀是打不赢一个趋势的。所以在公司里面呢，公司不外乎就是人在公司里面，所以企业企业如果把“企”上面那个人字旁拿掉，那就变成职业了。所以有人的地方才能够行众人之事，就称之为叫做业。好，那个人的原因就分为两种。公司里面就是所谓的劳方跟资方，也就是老板跟员工。所以呢，我们就接下来从员工的思维、员工的立场来看一下，影响他的结果的有哪方面。第一个就是员工的心态，员工做事的态度，当然就会决定他做事的表现。第二个就是员工的技能，员工的技能从他入职的第一天拿着履历表来找你的时候，就代表他的过去学经历背景。他的学校换来的技能，你需要的是这个技能放在这个岗位上是否能够称职达到的结果。第三个，我相信每一个人也都是会有潜力的，每一个人也是有天赋的，所以他的技能可能是他擅长用呢他的专业来跟你换取薪资报酬的，但也有他的个性。那他的个性呢，可能是外向的、开放的，或者是内向的、害羞的、保守的。那如果你叫一个，内向害羞的会计去担任呢晚会的主持人，这么的开放，那对他来说就是一种折磨。所以我们要懂得适当的开发以及运用员工的潜能。再来呢，就是员工的做事动机。员工为什么加入你的公司？不外乎第一点就是希望赚到钱。第二个，他来到这边一定渴望能够学习成长。那第三个呢？如果呢这个公司没有未来升迁发展性，没有学习成长。那他呢？又来这里赚不到太多的钱，很显然的，他来到这边是有另外一个动机，就叫做获得快乐。就好比一些身心灵团体，这些人来这边是来做志工的，那可能他也没有来学到什么，但最重要的是他在渡人中渡己，所以他有不同的动机。也或者有些年轻人来到公司里面，没有什么大钱，也学不到东西，但是这里有他喜欢、想要追求的人，这可能就是他来上班的动机咯。好了。那人的部分除了员工，那现在换个角度来问问自己，各位老板，那你的心态好吗？你自己在技能一到十分，你打几分呢？那你对技能上面认为的是什么呢？到底是老板到底要会的是什么？其实刚刚我说到了，老板呢不外乎要有两只手，第一只手呢叫做打造一个优势的产品，让顾客一辈子持续的跟你购买。第二个呢，设计一套晋升的机制，让员工可以一辈子跟随着你。所以，你拥有这些技能吗？再来，你是否能够成为你行业中的专家？王永庆呢曾经说过一句话：一年得其要领，三年始有所成，五年成为专家，十年成为权威，十五年你就会成为你行业中的世界顶尖。所以有一句话叫“滚石不生胎”，你必须在你的行业中足够的专业，也就是呢一万小时定律。不断的磨，好铁杵也可以磨成绣花针的。再来呢，很重要的就是，如果你还没有呢成为这个领域的专家，那你是否具备强大的学习能力，来学习别人成功的优点呢？很多的老板都会认为自己很优秀，所以呢，这种我执或者称为叫做固步自封，而限制了自己的发展。其实每一个大公司都懂得做所谓的竞争对手分析，那其实也是谦卑的向外界学习。这也是让自己变得更加强大的方式之一。再来，你是否有强大的动机与自律来迈向目标？因为呢，大多数的老板他设定了公司的规则，也称之为叫做纪律，就会要求公司呢、呃、同人的配合。那当然，小公司靠的就是老板的身体力行，中公司就可以靠制度来风行长远，大公司呢就是靠文化，让每一个人都成为纠察队，都成为榜样，然后律人律己。所以你是否有强大的动机以及自律，来打造成为公司的领袖，然后带领大家来迈向目标，这就是一个很重要的自我分析喽。好吧，那接下来我们继续来看一下团队的部分，因为呢。你的员工不是只有几个人，如果呢还是在五个人以内，那都还是你是小老板。当然有各个部门的领导人去带领团队，就会所谓的高层、中层跟基层。那这样的团队组成呢，就会有所谓的行政部、业务部，或者是生产部，或者是会计部等等的。那依照公司的服务品项或者呢类别来不同，所以团队的打造呢，我们来看一下影响团队的第一个就叫做氛围。所谓的氛围呢，其实就是一个人走进了这一个环境里面所感受到的能量，也可以称之为磁场，我们也可以称之为叫做文化。你到了一个环境的时候，你就会感受到这个环境的氛围。比方说到公园，就有公园的氛围；到游乐场就有游乐场的氛围；到百货公司就有百货公司的氛围；到医院也会有医院的氛围。这种氛围就是人与人之间无形中产生的一种能量场，也可以称之为叫做文化。所以，亲爱的。刚刚在说这些环境的时候，你是否脑海中有画面呢？如果画面，就代表你其实也是一个能够打造氛围的人。好，所以呢，你要在你的公司到底硬体上面有什么样的改变，然后塑造出什么样的氛围，形塑出外面的人看你公司是什么样的文化。再来，团队呢，必须要有标准化的作业流程。所谓标准化的作业流程，就是傻瓜式的作业流程。傻瓜式作业流程，并不是说员工是傻瓜，而是任何人来，只要按照这一本手册，我们可以称之为叫做准则，然后呢就照着做，他就可以达成他在团队中的一份子的工作标准。所以这就叫做标准化的作业流程，就像是国军，好了，一个军队，每一个人进来，他要求的就是一模一样的，他这样才能够去评估所谓的国家的兵种，他的战力是多少。所以呢，特种部队才会有所谓的每一个人的专长不一样，或者是呢凹凸互补，就像是呢复仇者联盟。但是呢，这是属于电影情节。所以，如果你的公司人数少，每一个人都会的不一样，那其实都还是只是一个小型的这种啊、呃、工作团队。那到了大公司，必须要标准化的作业流程。再来是资源，有句话是这么说的：又要马好，又要马不吃草啊，这是不可能的。所以，我们今天呢，要让马儿跑，就要必须给它呢马蹄，给它马鞍，最重要还要给它呢营养的饲料。所以，如果我们今天是电销部队，你总该给电销部队一个安静的工作场合，以及很重要的打电话的电话，还有呢打电话的名单。不然，你不给他资源，他怎么去帮你创造产值呢？同样的逻辑，就像是你们今天收听 Pockets。如果我没有这些录 p a c k a g e 的麦克风，还有录音机或者一些视听设备，或者后面的剪辑的电脑，那这些好的作品就没有办法产出出来。这就是所谓的资源，做事情都要做事的资源。其次就是呢机制，所谓的机制呢，第一个呢就是呢有劳有得，多劳多得，论功行赏。为什么有一些公司里面的人啊、呃，老板？都会呢厌恶这些传直销公司，他们都挖走了公司的人才啊！其实不外乎就是呢，传销有一个公平的晋升机制，让每一个人进来到这边看得到自己的成绩、努力的多少，同时也看得到自己的努力能够获得多少的报酬。所以呢，其实现在越来越多公司行号他们的薪资所得是透明的，好，所以现在人不会再用所谓的金额来去论定这个人的价值。所以啊，真的是鼓励。今天如果有听到这个单元的公司行号，你越去隐瞒的事情，其实越包不住的。哦、啊，天底下没有这个太阳照不到的地方，所以真的可以试着把你们公司的薪资结构透明，或许可以让更多的人更努力在他的岗位上面，以及他会想要往哪边晋升。或许有些公家机关有年资的限定，它不再是所谓的论功行赏。那当然，到底年资就代表他的能力真的变强了吗？这些话说出来，可能也会伤到一些兢兢业业的在公司里面上班的员工。当然，我说过这堂课是给老板们听的哦。好，下一个呢，就是如何打造呢有吸引力的产品。所以产品的部分呢，第一点叫做战略定位，战就叫做做什么，略就叫做不做什么。所以呢，不做什么其实比做什么更重要。所以你不要呢被顾客怂恿了去做东做西，这样子模糊了你的战略定位。你要明确的告诉顾客你到底是在做什么的。那就像我的 podcast， 从书籍又讲到了职业名人堂，又讲到了我自己课程中想要分享的。其实我们也是不断的在测试到底自己适合什么，因为 podcast 也是一个新的自媒体的赛道。所以呢，感谢各位今天的聆听呢，可能就是呢，把陆克老师当成你的学习模仿的对象，也或者是呢，资讯库的来源。从这一集录指说里面都可以听到呢，啊，不同的相关的收获，也或者单纯的你就是定位，你就是粉丝，陆老师分享的都可以。在我自己录 podcast 这个单元里面，其实最重要的就是呢，不断的产出有价值的资讯，来帮助每一个人做自我成长。那这其实就是陆子说的战略定位了。第二个，你产品的政策是什么？产品的政策有三点：第一个，你是在做市场占有率呢，还是在赚利润，还是在赚现金流？如果呢是做生意的人就知道哈，大多数的公司可能不会有漂亮的净利润，但是一定要为了让公司活下去，你必须要有充沛的现金流。那有的公司呢是在做市占率的，就好比你手上拿的手机。零元手机为什么会出现呢？因为它要让大家都普及化使用到手机。接下来呢，再从这个收费的部分、电信费用的部分来慢慢的收。第三点叫做策略及市场。所谓的策略市场，其实不外乎就是促销的方式，在每一个月份及节庆，它都有一些商人设计的让店家可以接触顾客的话题，就像是双十一节。以及接下来要到来的中秋节，像我们华人都有这些过年、端午、中秋，还有呢，大家都知道喜欢过的圣诞节，或者是渴望在情人节得到告白，这些节庆呢，其实就是商家创造出来的服务，然后让顾客呢连接商品，然后让你创造这个商品跟你渴望的人关系人来做的连接，所以销售的行为其实就是创造人与人之间的连接。如果没有商品，就没有拜访的必要性。你如果没有渴望拥有这个物，你也不会到店家里面去换得这个产品。所以，所有的产品的目的都是创造人与人之间的连结。来，第四点，产品就是要做到的是服务。服务呢，有两个思维：你卖的是服务吗？那第二个，你的服务是成本还是多的呢？这里很重要哦，因为呢，大多数的小公司。他们的服务叫做多的，所以你会觉得你花了很多的成本。但是真正的大公司，他懂得把所谓的服务成本放在产品单价里面，也就是顾客在购买的时候，他连服务费都付了。好比你去餐吃餐厅，有的餐厅会收服务费，有的餐厅没有收。那有收服务费的，相对的他就会收集你的顾客资料，他还会呢寄小卡片发简讯来给你。同样的，你在夜市里面买的包包，跟百货公司买的包包。一个有做服务，一个没做服务，的确是价格跟品牌的不同。因为呢，真正做生意的人，他都会计算过顾客的终身价值，然后持续不断的做售后服务。那接下来跟各位呢分享一句话，叫做服务的本质其实叫做经营顾客的愧疚感。你的服务要好到顾客让他不好意思不跟你买，那他就会一辈子持续的跟你购买喽。好。大公司与小公司最大的差别在哪里呢？小公司其实比的叫做营销能力，大公司比的叫做产品的影响力。那我简单来说好了，如果你现在呢是小公司，千万不要投入研发来制造商品，否则呢会很难卖掉，因为光中国大陆他都知道要模仿一些国外成功的商品，想办法呢去模仿别人的商品，然后再把它卖掉。那这个就是呢，模仿大公司有影响力的商品。再简单举例好了，贾伯斯发明的这个苹果手机，那这个苹果手机呢就有很大的影响力，影响了我们很多人的生活作息。马克·佐克伯他发明了 Facebook， 所以呢，让大家呢一早起来都会使用这些东西。那相对的，这些呢免费的互联网也带动了 t i t o k 或者是抖音短视频，然后让更多的人在这个自媒体的地方。可以呢，快速变现获利。所以再说一遍，小公司比的是营销能力，大公司比的是产品的影响力。就像是特斯拉的电动车也影响到其他的车行，然后呢，他们各个品牌也发展出自己的电动车了。还有一个很重要的重点呢，叫做如果你公司的产品不会说话，所以你的公司才会需要业务员。假如产品会说话，其实公司就不需要业务员了。举个例子来说，你觉得卖 iPhone 手机需要业务员吗？是不是只要一个发表会结束之后，所有人都直接到各大的店面去抢购？如果一只 iPhone 手机市场价格是3万，你的进货价是1万五，不要说你啊，你交给呢菜市场的大妈，他们都一样可以帮你把苹果手机给卖掉。所以，一个公司是否能够做大做强？就是让你的产品让更多人喜欢，让更多人受益。好了，接下来刚刚已经讲到了个人、团队还有产品，那我们来分析一下趋势篇。趋势也就是所谓的客户会受到哪些影响呢？第一个，客户会受到宏观环境的影响，例如现在的疫情。那我自己是做商务旅馆投资的，那疫情就的确会影响了我们。不管我过去是做个人出租收租，或者我们一群人合伙这个开的公司啊，商务旅馆，这都是系统。但是呢，市场就像是趋势，国家呢不开放大陆观光自由行，然后或者是疫情就影响到我们这个产业了。那同样的，圣诞节跟跨年，那我们的商旅价格就可以拉高，好、啊，这就是所谓的趋势的部分。好，第二个呢叫做趋势型产业。其实，所谓的趋势型产业呢，现在大家都知道有关于 AI 人工智能，或者大家都在网络上看到了 NFT 元宇宙，以及有关于绿能环保的部分这些议题，通通都是属于现在的趋势型行业。那如何将你的产业往这些赛道上结合呢？大家可以去思考一下。如果你也可以上 YouTube 搜寻的话，就是未来十年还存在的行业。稍微去往这边搜寻，你可以找到一些值得学习的产业趋势。再来叫做竞争对手，你一定要分析你的竞争对手，了解你的产业同行到底在做些什么。当然有一些呢，啊，老板会说他从来没有去研究竞争对手，这些可能是所谓的与世无争的心态哦，但并不是代表这个老板真的没有研究竞争对手动态，因为他底下的员工会去帮他分析嘛。好，所以呢，一定要了解这产业他们到底做了些什么。你才能够呢，在这些竞争对手额外做出超越顾客的服务，这样顾客才会知道为什么要跟你买。不然，你的对手都有在卖了，他为什么要选择你呢？好，第四点呢，就叫做细分市场。所谓的细分市场呢，就好比律师，律师也还是有分很多的。有的律师他专门是打土地纠纷，有的是打离婚诉讼，有的是打财产分割，有的就是专门做所谓的刑事诉讼。也有的律师呢是在做所谓每一个人可能会遇到的车祸的问题。那像开公司的老板，你的律师是否有请所谓的商务律师呢？所谓的商务律师其实就是你公司的法律保镖啊，让你呢不至于做违法的事情，让别人也没有办法呢对你做出公司的一些法律的伤害。那就像我，我是做培训产业的，那我们是老师、是讲师或者叫培训师，也是有分各个不同的领域。有的人讲亲子关系，亲子关系还有分不同的年龄层，男生跟女生；有的讲两性关系，讲投资理财，哇，这个赛道又细分在不同的什么贵重金属啊、外汇啊、比特币啊等等的啊，所以呢，每一个领域都有专业吼、哦，所以只要你持续不断的细分你的行业，那你就更专注、更明确、更容易呢，能够在你的顾客里面脱颖而出，而强调出所谓的记忆点。所以呢， l o 陆克老师的专业度呢，其实就叫做 Q&A 啊，任何人都可以来找我问问题。我也不知道为什么我过去所学的相关的知识，就是能够帮助顾客解答这些相关的问题。那假如是我不会的，那我也有背后的师资团队及人脉，也可以来成为你啊最强大的后盾。所以我最强大的其实是这个所谓的企业顾问。好啦，各位老板，送给你们两句话。所谓的领袖呢，就叫做领导未知，管理未来。因为领导人都在做未来的事情。那所谓的老板呢，就是当大家都绝望的时候，你依然能带领大家来看见希望。所以各位老板对未来充满希望，当下就充满力量。所以每一个老板一定要会去画大饼，这个内地叫做吹牛啊。像马云就很会吹嘛，所以呢，这个大家就相信呢，就跟着啊得到了。所以，一个公司的天花板其实就是老板。老板呢，就是一间公司的天花板。这是什么意思呢？也就是呢，你的商业思维就是你的企业高度。你的企业高度是无法超越你的商业思维的。所以，老板们真的是每一个人都无法赚到超过你认知以外的财富。所以，要让事情改变，你就必须让自己先改变。如果你想要让事情更好，那你就先让自己更好。接下来跟各位分享，老板要做的事情一样有四件。第一个，老板最重要就是呢，你要有目标。那你刚开始创业的时候，你是为了赚钱，还是为了做事业呢？我相信起初的老板、小老板都是为了赚钱，慢慢的做出有企业责任、社会责任的时候，或者是你的员工要吃饭了，开始想了做事业的事情，这都是慢慢成长上来的。那接下来你要呢，能够进。安静的静，先心定才能心静，你才能思考。所以，你把自己心静下来，才能好好的思考。特别是现在疫情过后，大家都在呢疯赚钱了，以及很多人要付出，称为叫做收割韭菜了。所以，你要静下来。那不只是老板，你看看很多的员工，现在很多的人都会被骗到国外去，不管是柬埔寨还是临近的国家，其实最后都是把你卖到别的地方去。任何说不需要技能就可以简单赚钱的，这个就是非法能力中介嘛，所以这一定有问题哈、哦，所以各位一定要忌贪哦。好，下一个呢，第三点叫做敬，尊敬的敬，尊敬什么呢？尊敬这世界的规律。一年本来就有四季，叫春夏秋冬，所以要懂得去掌握你的公司一年也是会有所谓的春夏秋冬。当我在创业的时候，我就听过这句话：，这世界上唯一最不合理的事情就是企业。企业呢，逼自己每年一定要正向成长十趴、30趴，甚至更高。但是呢，每一个人跟生物都是会经过这个叫生老病死。佛家讲成住灭空嘛，而企业却是逼着你一定要一直往上成长。所以，企业之所以可以一直成长，是因为公司里面的员工也是依照这样的循环。所以你要尊敬这世界的规律，不可能带你的公司一直去创造飞黄腾达的，也要懂得去交棒接班。好，第四点呢，就是学习掌握规律，然后才能顺势而为。所以恭喜你，听到这里已经到了我们课程中的一半了。那你懂得去做学习，你就可以去掌握这个世道的规律。好啦，那你的事业是否能够帮助到别人呢？有三点你必须要自我去确认的。第一个，你的事业一定能够解决别人的问题，满足顾客他当下的需求，才能够实现顾客未来的梦想。其实这段话就叫做销售的本质。我们去问问看，你的公司产品跟服务能不能解决顾客他过去的问题？能不能呢？透过这个产品满足他当下的需求？能不能透过这一套服务来实现顾客未来的梦想？所以，如果这样的答案是肯定的。恭喜你，你出去帮助助人的这个心就是对的了。所以各位老板，如何轻松的赚到大钱呢？很简单，做好两点。第一点就叫做对内成就员工；第二点对外就叫做成就顾客。所以对内如何成就员工？透过一套合理的晋升机制，然后让员工呢有劳有得，多劳多得，少劳少得，然后呢潜能激发，就可以呢升官发大财。对外透过呢优质产品，让顾客觉得物超所值，一块钱买到十块，十块钱买到一百块，让他觉得 C P 值爆表，他就会一辈子持续不断的跟随你，跟你购买。所以各位老板，如果你到目前为止你要学到东西，那也要再奉劝各位一句话：心急是吃不了热豆腐的，而且不可能一口气在一个晚上就吃成大胖子，就算是婴儿也要怀胎十个月。听好咯，任何速成的东西都是小气的。所以，如果你可以在很短的时间赚到钱，那也代表别人也可以，代表你在这个产业里面竞争对手是非常多的。就像是很多的微商，或者是很多的全直销，他们用不当的炫富行为来吸引更多的人来加入。那再讲一遍，任何很短的时间赚到钱的，也代表别人也可以，那就代表你竞争对手是很多的。用一段话做结论好了。小米的老板雷军他曾经讲过：“当趋势来的时候，猪站在风口也会飞。”但是你知道下一句吗？下一句叫做：“首先，你必须承认你自己是一头猪。”你看看多少人并不知道下一句，而且最重要的是，你还要考虑呢降落的问题。所以，奉劝各位千万不要从事呢短线暴力快速致富的行业，因为学习呢就像是烧开水一样，量变才会产生质变。就是水要变成呢，液体变成气体，它是需要加温到100度以上。所以你学习到，真的悟到，到做到，它是一个持续不断的过程。所以跟各位分享，在我们商业里面学习有两个最重要的观念，第一个叫做底层逻辑，那第二个叫做顶层设计。今天跟各位分享的，就是商业的顶层设计及底层逻辑的总架构。所以从上述的四个单元里面，你应该听到了。无法达成目标的问题在哪里呢？是自己老板的问题，还是客户市场的问题，还是产品因素的问题，还是你员工团队问题？那团队员工的问题占 33% 产品一样占 33% 市场客户一样占33老板占一趴。哎，刚刚我说到了，老板是公司的天花板，那为什么成败只占一趴呢？没有错，因为没有这个一就没有全部后面的99嘛，所以老板。一开始是存在一 percent， 但是呢，影响营收的是这后面三大项，叫做客户、还有产品跟团队。所以想要提高营业额，很简单，答案就已经在这些数学公式里面了。如果今天你的收入想要做到一个亿，你就是只要去想卖一亿的商品，那请问一下你要几个人？搞不好你一个人就可以卖掉。那你要卖给几个客户？是不是就只要卖给一个人？听起来很简单。这其实就是商业的帝国数学。你要卖呢一千万的商品，你搞不好也是一个人。那你只要卖十个客户，那也是一个亿。同样的逻辑，打造不出来一千万的商品，你可以打造一百万的商品。一百万的商品，可能呢找十个业务员卖给了一百个顾客，那一样也是一个亿。所以你要怎么样达到营收？你必须诊断找出你的着力点。营收就等于客户乘上团队乘上产品。所以上述的数学公式，如果你能够停下来把它写下来，你要如何去赚到你的营收呢？你究竟要创造多少的客户？然后你需要多少的团队成员来帮你卖？那你的平均客单价是多少？只要呢想办法把产品再乘上客户数量，那你就知道说你要卖几个。可是你不可能是靠一个人去卖，任何是自己接触客户的公司，它基本上就是小老板了。所以呢，必须要有所谓的基层。中层、高层的业务同仁称之为叫做业务员、顾问或者是总监来帮你去服务顾客。在这里呢，来跟各位解说为什么大多数的老板无法实现目标的主因，有一种叫做错误的目标设立。我相信你的大脑可以呢把这些数学呢数字在你脑海中呈现。其实简单来说叫做年收入 1,200 万，听得出来就等于每个月要有100万。那如果如何月入百万，也就是每天赚三万三千元来达成？其实呢，它这是在解决结果，而不是解决达成路径。我在前面就已经告诉你了，目标要如何达成，它是有路径及方法的。所以我们要拆解，不是拆分。这个一千两百万除以365十天，这谁不会啊？对不对？重点是你要做什么事啊？所以接下来跟各位分享，提高营收 120% 有三大维度。我们就从我们今天所分享的这三个维度：第一个叫产品维度，第二个叫团队维度，第三个呢叫客户维度。好，那我来讲解一下产品维度。产品维度分为四点：第一个，增加新产品；第二个，提升吸引力；第三个，提升产品单价；第四个，降低成本。团队维度：增加团队人数，提升成才率，提升人均产值。降低离职率，客户维度增加客户数量，提升成交率，提升客户终身价值，降低流失率。以上呢就是呢提高营收 120% 的12个着力点。这些呢着力点就是呢可以具体执行的方法。那接下来你就要懂得优化战略来做自我分析啊，什么东西是低效率高效果的？那什么东西是高可行性、低可行性的？其实你只要画一个十字，横轴右边呢就是高效果，左边就是低效果；纵轴呢就直的，也就是上面是高可行性，下面是低可行性的。你做个自我分析就知道这12点如何做执行了。那么呢，我们今天的单元就分享到这里，解决商业问题的万能公式。那下一集呢，我就会针对这以上的12个着力点，每一个呢案例分析。让你更了解如何增加新产品，如何提升产品的吸引力，如何呢增加你公司的成材率，以及呢如何提升成交率，这些十二个着力点逐一的分析，你就会更明确说哦，原来你要如何使用。好了，那今天就是我们陆子说的全新企划，这也或许是我未来着重大多数的时间想要分享的，因为我想要呢啊将 p a c k a g e s 的单元就像是我的。老师 Gary V 网络行销大神所做的一样，每天都能大量的产出，因为他是带着他的小主播，无时无刻就跟在他的身边，然后呢帮他录影回去剪辑。他有这样的、呃、这个行销团队，那我也期许啊，呃、生活中每一刻其实都是呢知识的输入跟产出，那也可以把这些东西整理出来，帮助到更多的人。那么，如果你也对我们本集解决商业问题的万能公式四大维度，还有呢十二个着力点有很多的收获，欢迎可以将我们频道分享给你的好朋友，以及在我们下方处留言，让我可以知道你的收获心得。感谢大家，下期见，拜拜。